0: Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre Dora e sobre DevOps. Junto comigo estão meus companheiros de bancada, Champagne e chagas. E aí, Champagne, beleza?
1: E Fernanda, gostei da sua introdução completa. <risos> <Falei, Fernanda.
0: Fernanda. risos> e
1: peço desculpas pela minha voz hoje que está um pouco debilitada depois da festa da firma. E... <risos> e eu estou bom, Fernandinha. E aí, um grande oi para os nossos ouvintes.
2: Vamos lá falar desse tema que que aí fica aí, né? Já o um spoiler é um dos temas meus preferidos. Então vamos lá.
0: Olha só. Isso aí. Então, hoje a gente vai falar sobre relatório, né, do State of DevOps, é, que foi feito pelo Dora, que é o time de, da Google Cloud, né, que foi comprado pela Google Cloud em algum momento, de DevOps Research and Assessments. É um time que reúne dados, assim, há mais ou menos uns sete anos sobre como melhorar, né, e agilizar a entrega de software para gerar mais valor, né, e ele, esse, esse, essa pesquisa já entrevistou mais de 32 mil profissionais e tudo mais, e hoje né, consegue, de alguma forma, é, classificar os times aí em relação à sua experiência em DevOps. E para falar sobre esse tema, hoje temos alguns especialistas, vamos falar assim, que... <risos> já vimos aqui ó, alguns caras, <risos> mas vamos lá, vamos falar sobre isso. Estamos aí com o Ângelo. E aí, Ângelo, beleza?
3: Beleza, Estamos aí mais uma vez. Essa honra participar da Entre Chaves, principalmente hoje para falar desse tema que a gente adora, né? DevOps. Nossa! Ah,
0: meu Deus! <risos> e com bem. essa? Começamos Podemos finalizar bem. o episódio.
2: Ele é, preparou. Está mas... Desculpa, eu não aguentei. Um Na mão dele, assim, ó. É. O A minúsculo e o Dora todo maiúsculo. Piada assim, do dia.
0: <risos> Estamos também com o Luiz. Fala aí, Luiz.
4: E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui também, vamos discutir um pouquinho sobre esse tema aí, que inclusive o pessoal aqui da bancada que me apresentou, esse que eu gostei bastante, eu te dei bons proveitos aí dentro dos, dos times.
0: Boa, e também com a gente está o Kaique.
1: Kaique, e... é o Carlos Henrique, né, por isso Kaique, <risos> sim.
0: Ah, tá é, é bom, daqui a pouco você vai falar que você não chama Kaique, não. Não, mas, mas não chama mesmo não. Achei que você chamava <risos>
5: Realmente não chamo. Não é Carlos Henrique, Caio é dele.
0: Poxa, eu acho que a gente precisa ter assim no como entrar no Entrechado, você colocar o seu nome. De <risos> é verdade. <risos> Em minha defesa,
5: eu uso Kaique para tudo. Todas as pessoas só me <risos> chamam de Kaique no dia a dia. É <risos> nossa reunião é, aí também, sempre assim. Estou muito animado <risos> para debater esse assunto com vocês. Estou é, muito feliz com o convite. Mas, também.
2: ô Fernandinho, se a deixar mais calma, eu só descobri que o Kaique era Carlos Henrique depois que eu já conheci ele pelo menos uns, sei lá, uns 5 anos. Então, tá tudo bem se é, descobrir agora que é ah, que está então, é, bem, é, que eu que demorou alguns anos para isso.
0: Então é.
5: <risos> Geralmente eu, eu deixo suspense.
0: <risos> é, eu, tá bom. Vamos, vamos lá, <risos> vamos lá, galera. Então dá, tá, vamos falar então, né, como que surgiu, né, para começar do início. Como que surgiu o Dora, né, o, o, na verdade o Report, né, que é o State of DevOps Research Program. Como que ele surgiu? O que, que ele é? Vamos lá. Começando pelo início. É,
2: acho que é, esse tema não tem como a gente falar de três pessoas muito importantes, que é a Nicole, e Fox Green, espero não estar errando os sobrenomes, o Jess Humble e o Jenny Kim. É, esses três pesquisadores, é, eles reuniram ao longo do, do, do tempo um trabalho extensivo de, de, de fato, pesquisa no que tange DevOps. E aí eu acho que isso aqui já é uma coisa interessante, porque... A gente fala de ciências da computação, mas às vezes falta a parte de ciências, né? Porque às vezes o achismo da computação, que eu até costumo falar. E eles reuniram através de uma metodologia de pesquisa, mesmo que foi evoluindo ao longo dos anos, é, para realmente entender o que, que faz times serem melhores. Vou colocar. As pessoas não viram aqui nos seus ouvintes, mas eu coloquei melhores entre aspas. Mas o que, que faz o um time performar mais... Ou menos que outro. Tudo isso num contexto de transformação digital. É, em 2018, eles lançaram o livro, que foi até o meu primeiro contato com, com várias dessas métricas aqui, que chama Accelerate, Building Sky High-Performing Technology Organizations. É, eles lançaram no final de 2018, se eu não me engano. E, se eu não me engano, foi mais ou menos o um ano, se não foi em 2018, foi em 2019, que a Google né, foi lá e falou assim, hum, essa... Essa galera aqui tá fazendo um negócio interessante. Deixa eu comprar eles. Não sei exatamente se foi uma compra, né? Uma aquisição, como é que foi. Mas, enfim, depois disso, o programa é, ficou ali inserido dentro do, do guarda-chuva da, da Alphabet, né? É, mas o Ângelo tem um caso interessante ali para contar dos primórdios, né, Ângelo? De como que surgiu esse trabalho dos três.
3: É, pesquisando sobre o Dora, eu, já, eu li um texto do Jess Humble, que ele colocou no blog dele, no Medium, né? É... É tipo um blog pessoal ali também, que você pode publicar artigos e tal. E ele comentou que estava ele e a Nicole conversando exatamente sobre esses objetivos que o Chagas acabou de apresentar, né? Como que a gente pode medir se um time está entregando legal, se o processo está legal, se, é, se a gente tá, tem uma boa qualidade das entregas e por aí vai. E, e aí a Nicole falou assim, ah, e se eu tivesse... Ela, ela não falou uai porque ela não é mineira, né? Ela disse, se eu tivesse... <risos> Ela, se ela eu perguntou tivesse, por
1: quê, né? Why?
3: <risos> é, se eu tivesse dezenas de dados dos times e tal, eu poderia responder essa pergunta. E o Jesse Rambo falou, bom, vamos fazer isso, então bora fazer isso. E aí nasceu Dora, né? A, a, a empresa Dora, que estava incubada na época dentro da Puppet, isso lá em 2014. E aí em 2018, com, a, com aqueles aprendizados ali de 14, 2014 a 2017, né? Em 2013, lançaram o livro Accelerate, ganhar essa relevância aí também. Foram de grito pelo, pelo Google Cloud e de 2018 em diante, a Dora junto com o Google começaram a lançar o Accelerate State of DevOps e a Puppet também lançou o State of DevOps dela. A Puppet também tem o um State of DevOps é, próprio que usa inclusive as mesmas métricas do Dora até hoje. Né? Então, tem, hoje em dia, a gente tem essas duas grandes referências aí.
0: Então, quais que são né, essas formas aí que eles encontraram de medir? Quais são esses critérios né, que eles estabeleceram para medir se um time, né, como o Charles falou, entrega, tem uma performance melhor de entrega ou não?
2: Eu vou fazer essa resposta dentro do livro do próprio Accelerate, que, querendo ou não, ali, né, na época que ele fez foi um grande resumo dos que eles encontraram, e o livro ele é até dividido em três partes. A primeira parte, ele mostra o resultado da pesquisa. A segunda parte, ele fala da metodologia. E a terceira parte, ele apresenta um caso real de transformação digital. Talvez eu tenha confundido a segunda com a terceira, mas enfim, são essas três partes. E a metodologia foi realmente muito baseada em pesquisa. Pesquisa mesmo tradicional que a gente vê, né? Quem, quem já passou pela faculdade, pesquisa de coleta de, de dados aí com muitas empresas. Então, isso é até uma coisa interessante que eles fizeram até, segmentaram pelo tipo da empresa, né? E aí, voltado em desenvolvimento de software, e com muitos profissionais de diferentes senioridades. E aí eles fazem uma série de perguntas para conseguir entender como que aqueles times estão trabalhando. Mas a primeira coisa que eles, o primeiro desafio que eles tiveram é como que a gente fala que um time está performando melhor que o outro? Por isso que eu, as aspas invisíveis que eu fiz aqui, né que não, o podcast não pega, que é um time é melhor que o outro, esse foi o primeiro questionamento que eles precisaram resolver. Porque como que eles vão comparar é, bananas com laranjas se eles não sabem qual que é, quem está quem performando melhor ou não, para entender o que depois eles classificaram em capabilities, para entender quais são os capabilities importantes para alcançar é, esse estado de excelência, né de maturidade de DevOps. E aí foi aí que eles encontraram, né? Tentaram encontrar formas para poder fazer isso e foram quatro indicadores, né, que ficaram muito famosos, os quatro indicadores do Dora, que são os indicadores que eles entenderam, e a gente vai falar cada um deles aqui, né, no momento oportuno, mas deixar um pouquinho de suspense, mas eles entenderam que esses indicadores, eles são indicadores que são é, genéricos o suficiente para a gente aplicar em diferentes tipos de times. Porque, por exemplo, vou usar Vamos pegar um indicador antigo aí que alguns gerentes de software mais é, não tão atualizados, vamos colocar assim, gostam muito, que é pegar o. Velocidade do ponto, por exemplo. E, e velocidade do ponto, é uma coisa que varia muito, dependendo da tecnologia. Dependendo do que é o seu um ponto, cada time, né, numa metodologia ágil, vai definir o que, que é um ponto, o que, que é o tamanho de camisa B, mas enfim, o que, que é a pedra basilar ali para as estimativas, da senioridade do time, então se o time mais sênior vai fazer algumas coisas um pouco mais rápidas, outras vai, ele vai demorar mais, o time, enfim, do mix né, da, de multidisciplinaridade daquele time, enfim, então várias métricas, elas são muito falhas quando você tenta ter uma régua só para diferentes é, ecossistemas, diferentes tipos de empresa. E, no fim, eles encontraram essas quatro métricas aí, que são as métricas que eles usaram de régua, para aí
0: sim dizer se um time está performando melhor que outro. Mas aí, Chagas, até nessa sua fala, você acha que, assim, né, times mais sêniores, por exemplo, eles não têm a possibilidade ou a... Provavelmente terão essas métricas também melhores também? Ou isso não influencia mesmo? Depende, né? É,
2: pode ser que um time mais sênior vai, de fato, ter uma facilidade de desenvolver os capabilities que são as coisas que vão é, auxiliar a atingir as quatro métricas que eu citei na verdade eu não citei ainda né? mas não necessariamente acho que a resposta é a senioridade não é um dos capabilities, por exemplo para poder atingir aquelas métricas mas com certeza algumas coisas ali vão ser mais fáceis com, um, com pessoas mais experientes
4: acho que é legal falar um pouquinho também que, assim, a gente precisa de um time muito é, multidisciplinar, né? Para que todas aquelas técnicas ou que a pesquisa fala sejam alcançadas no nível legal. Então, se a gente está falando de desenvolvedores, sêniors, mas vamos colocar, né? Por outro lado, algum, algum, profissionais de segurança ou profissionais mesmo de infraestrutura, qualquer outro tipo de profissional... Você precisa no time também, não tem essa mesma senioridade, não adianta nada você ter os desenvolvedores mais sênios do mundo. Você vai estar sempre, vamos colocar, né, limitado ali em algum aspecto que não só a senioridade dos desenvolvedores vai ajudar, vai resolver sozinho.
1: É isso que eu acho bem legal também durante toda, é, todo o programa e tudo que ele apresenta para a gente, que quando ele une DevOps e fala de desenvolvimento e de operação, né? Tanto o esforço que tem que ser feito né, para atingir os objetivos de melhoria de performance dos times, quanto os resultados também não dizem respeito só ao desenvolvimento e vão muito além disso, né? A gente vai falar também dos ganhos depois, né? E vai exemplificar bem isso aí que a gente está
0: comentando. Só para lembrar aqui rapidinho, né, para quem não conhece muito bem o que é DevOps, o que é isso que a gente está falando, né, tem, a gente também tem alguns episódios aqui no Entre Chaves para dar uma, né, uma, um, banho de, um banho de loja né, do que é DevOps e tudo mais que a gente vai falar aqui hoje. É, existe um episódio, o número 61, que é o Matando a Sopa de Letrinhas do DevOps. E também existe um outro, o 50, é que é o infrazer Code.
1: Impressionante como a Fernandinha guarda <risos> todos os
0: números. Ou eu faço uma pesquisa antes, e aí?
1: Ela usa o que você fica né? aí, na dúvida.
2: É, a, a parte técnica ela é só. É, o livro reúne os capabilities né, em, em quatro categorias. A técnica é só uma dessas quatro. As outras três é processo, medição, vamos dizer assim, e cultura. Né? Então, é, quando a gente fala de DevOps, realmente, muitas vezes, a gente ressignifica é, o DevOps só por uma das vertentes dele, e é uma coisa muito mais ampla, né? a gente não está falando só do aspecto técnico.
5: Sim, eu ia falar também que eu acho muito importante, que não é só a senioridade dos times, mas também como o time é integrado, como ele sabe se comunicar entre si, para poder levar e executar essas métricas. Porque a comunicação entre o time não adianta ter várias pessoas é, com a seneiridade alta, mas que não sabem se comunicar, que não sabem trabalhar em conjunto. Que, que o trabalho não flui. Não adianta você ter maior habilidade de desenvolvimento do mundo, mas se o time não bate, se não existe ali o comprometimento de todo mundo trabalhando em equipe, é, não tem como alcançar essas métricas altas.
0: Então chega de suspense, quais são essas métricas que a gente está falando aqui, né? essas quatro métricas que a gente está falando, talvez uma quinta ali, que foi adicionada, né? parece que em 2018. Quais são essas métricas, pessoal? A gente todo mundo entender.
4: Eu acho que a primeira é a mais, a mais difícil de explicar quando você está trabalhando com um time ágil, que está acostumado com a metodologia ágil, se você chegar para explicar a primeira, é bem provável que o nome da, da métrica vai confundir o time, né? que é o que dentro da pesquisa eles chamam de lead time, mas a forma de medir esse lead time aqui normalmente é diferente da que um Scrum Master vai estar vai tá acostumado. Né? Que, que a gente está falando quanto tempo leva para as alterações serem aplicadas no ambiente produtivo, né? Então, é, o que eles querem, na verdade, né, é quanto demora do código ser comitado no seu código até ele estar tá rodando com sucesso em produção, né? E esse é um conceito um pouco diferente aí que a gente, que a gente tem de lead time quando a gente está falando de, de métricas, né? de metodologia. E é
3: um, um, o Luiz explicou muito bem o que, que é. E eu acho importante reforçar isso. É o tempo que o desenvolvedor fez o commit, até o tempo que sinta em produção. Eu já vi muita gente querendo medir o lead time. É, às vezes se usa um sistema, né, um Giro, um Azure DevOps, alguma coisa, e fica medindo a transição do card. E isso não é a mesma coisa. Tem gente que mede o lead time do tempo que o desenvolvedor aprova o request Alguém aprova o request Isso já faz o merge para branch principal, alguma coisa desse tipo, também não é a mesma coisa. É o tempo do commit, ali começa a marcar, até a hora que está em sucesso, que o usuário consegue usar, de fato, o código que você fez. E esse é o tempo que a gente vai medir para poder calcular o tempo médio da, de, das mudanças entrarem em produção.
0: E por que é importante medir esse lead time? O que, é que eu Porque, assim, quero com Nada isso? adianta é, a gente
2: desenvolveu uma história que ela não está tendo um impacto real na vida do cliente final ou do processo, que tem uma entrega de valor né? o, o progresso concreto né os agilistas a gente fala bastante sobre essa questão do progresso concreto então a gente precisa de fato colocar em produção e, e, e produção se diz, colocar isso na mão de quem realmente vai usar as ferramentas que foram desenvolvidas e isso vai ter algum impacto é, na, na vida dessas pessoas, então mas muitas vezes a gente tem um processo de desenvolvimento X, só que a gente fica estocando história. Ou a gente tem um processo muito lento para fazer subidas. Isso dificulta uma série de coisas. Dificulta a gente fazer, ter uma cultura de experimentação. Dificulta a gente fazer né, teste A, B. Dificulta a gente de fato publicar. Então medir esse tempo, a gente está medindo quase que qual que é a velocidade que a gente tem para poder reagir a mudanças. Né? Até indo lá no, no Sense Respond. Qual que é a nossa velocidade de reagir? Como que a gente consegue fazer um, como que a gente vai fazer um rollback? De a gente comitar um hotfix, né? Que seriam desenvolvimentos rápidos ali emergenciais. Se o nosso lead time, né? Entendido essa métrica, como o Luiz muito bem explicou aí, for lento, a gente não consegue, de fato, subir novas histórias para um ambiente que realmente ele vai ser útil e vai se desenvolver.
0: Uhum. É, o lead time, né? Então, é o... o... A nossa métrica de geração de valor, né? Como se fosse assim, para qual, quão, quão rápido eu consigo gerar valor para o meu cliente, né? Colocar o meu, a minha história ali em produção e já ter feedbacks rápidos do usuário, né? E é legal que o, o, o Dora, aqui, né, na, no reporte deles, eles medem entre menos do que uma hora, né? Que é esse lead time, que é uma performance bem boa, até mais do que seis meses, imagina então, né? times que demoram mais do que seis meses para conseguirem, de fato, né, entre comitar e colocar em produção, é, demoram esse tempo, né? É, com certeza tem uma performance e demoram muito mais a entender os feedbacks do usuário, demoram mais a gerar valor e acabam tendo uma performance pior, com certeza, né?
4: Eu, sinceramente, não lembro do que eu comitei há seis meses atrás, não, né?
0: <risos> É, exatamente. Um desse, sabe? E isso é um negócio super importante mesmo, né? Eu, se você não lembra, imagina se você tiver que fazer uma manutenção nesse código. Você vai ter que ter todo o seu aprendizado de novo. Você nem lembra, né, a gente?
2: Eu já vi desenvolvimento que não fazia mais sentido. Tipo assim, o cliente demorou tanto a subir, ele processo. O vou ele, ele mede a burocracia do, da gestão de mudança também, né? É, que quando entrou em produção não fazia mais sentido, tiveram que tirar ah não, isso aqui não, não funciona mais dessa forma.
1: É, ou então naquele momento que foi desenvolvido, era uma ideia que fazia sentido, só que não foi colocado para o usuário validar se aquilo realmente é o que resolveu o problema, né então acho que o lead time, se a gente tem um lead time mais rápido mas a gente consegue é, resultados melhores assim, para o time mas não só isso, né não basta só o lead time, né temos outras métricas aí também, que temos que levar em consideração. A próxima métrica aqui é, seria a frequência de deploy, né? em que eles medem é, aí frequência de deploy, por, é, múltiplos deploys por dia, até a cada seis meses também. É, é isso mesmo. Na realidade, porque pelo que eu tô olhando aqui pela pesquisa de 2021. É, assim, a frequência de. <coughs> Eles
2: colocam seus depoimentos. não suas adianta nada a gente publicar, né, fazer um lead time muito curto, você te publica uma vez na vida, outra na morte. Né? Então, a frequência de. É,
3: não, nem tem jeito né, de ter um, um, um lead time curto e só você faz deploy de é, seis, seis é meses. É,
2: porque na verdade você não está desenvolvendo é, nada. Eles estão super né? relacionados um assim, com o outro, né? Durante seis meses você ficou. A não ser que você teve um. um um processo gigantesco e fez um commit só, mas isso já mostra outros problemas que vão até contra alguns capabilities, que é trabalhar em pequenos grupos, né, em small bets que ele fala. Então, dividir para conquistar. Então, realmente, essas duas métricas, elas estão muito relacionadas, né, que é a frequência de publicação e o, o lead time for change. Eu costumo dizer que essa, essa é uma dupinha e a outra dupinha está relacionada um pouco com qualidade. assim, Apesar que todas estão relacionadas com delivery, né? mas a, a outra duplinha de, de indicadores já tá falando muito ok você publica bastante mas qual é a qualidade disso que você tá publicando
1: né já fazendo o gancho então oh, Chaga, só antes. Ah. até o que me causou a dúvida né é, elas andam bem juntas mesmo mas como que seria uma situação em que eu vou ter um, um lead time bom e um, uma frequência de deploy baixa ou contrário é possível isso acontecer
2: é possível suponha que você tem um, um um time vou mostrar a sua hipotética. Um time pequeno, ali um desenvolvedor só, ele vai gastar, sei lá, três semanas pra, pra desenvolver. Beleza? Só que aí ele terminou de desenvolver aquela história ali, vai fazer subir. Depois que ele terminou de desenvolver, do passo que ele comitou a história ali, né? Já tá ali no branch main subiu pra produção, subiu em uma hora. Entendeu? Então você vai ter um lead time curto, mas a sua frequência de, de deploy, ela é ela é ruim, né? É uma frequência
3: baixa.
0: Ainda ainda estou na dúvida.
3: <risos> Nesse exemplo que o Chagas deu, eu acredito, não sei nem se essa parte partindo para a gravação, mas eu acho que esse exemplo que o Chagas deu, aí eu, o lead time seria de três semanas, acho que foi é isso mesmo que você falou, né? Três semanas. Porque é do tempo do primeiro commit do dev, né? Porque senão você vai contar só o, o commit na main e aí você vai contar... Vou supor que todo mundo fica... Em vez de fazer estoque de sprint, você faz estoque de pull request. Aí, de repente, você aprova todos os pull requests e faz o deploy. Você vai ter um lead time mínimo ali, sabe? É, então, eu acredito que é o primeiro commit do desenvolvedor mesmo. Mas, a, a, assim,
1: é, pelo que eu entendi, então, a diferença está que o lead time está medindo o tempo do primeiro commit até o meu código estar na branch produtiva Enquanto a frequência de deploy
3: é se realmente eu fiz o deploy daquilo que, que eu Isso. desenvolvi, né? É porque você pode, sim você pode fazer um deploy por dia, assim, fazer um deploy todo dia, mas... É... Você, tudo que você está colocando hoje é que você começou seis meses atrás. Não que você começou Sim. seis meses e um dia atrás, você vai entregar amanhã. Seis meses dois dias atrás, você vai entregar depois de amanhã, sabe? Aí você vai ter uma frequência de deploy altíssima. Como se a fila
0: é... de deploy fosse gigante, né? Como se tivesse uma fila de, de funcionalidades que estão estocadas e elas, enfim, estão entrando... É, eu, eu faço deploy todo dia, mas a minha fila é tão grande que eu não vou conseguir colocar uma coisa que eu acabei de desenvolver. Eu estou colocando ainda em produção as coisas que eu desenvolvi há três meses atrás,
3: como e se fosse assim, isso, né? Então, ter uma frequência de deploy boa e um lead time for changes ruim Sim. ou vice-versa, eu acho que é uma situação mais, mais rara, sabe? Porque geralmente eles andam meio juntos, como o Chagas falou, né? Tem a, tem a duplinha de, que calcula velocidade e a duplinha que calcula qualidade, né? a duplinha de velocidade, que é a frequência o lead time, né? E eu acho que a gente não comentou, ah, mas acho que a gente não comentou, todas essas métricas que a gente tá falando, o Dora hoje varia hum, se é low, medium ou high, né? Tá é, uma maturidade baixa, média ou alta. E nesse último reporte eles ainda criaram um grupo elite, que é melhor do que o high, né? Melhor do que o alta. É, então, quando a gente fala se tá bom ou ruim, é baseado lá no, nas métricas que o Dora mesmo tá categorizando.
0: Tendo uma outra dúvida, parecido com o champanhe, perguntou, por exemplo, se eu faço sustentação de feature, eu tenho um time que faz feature e faz sustentação. É, a minha feature eu demoro para entregar, mas eu consigo fazer deploy todo dia, porque, por exemplo, eu corrijo bugs todo dia. E aí, esse também seria um cenário que eu teria, sei lá, um lead time alto, é, ruim, né? Mas teria um, uma frequência de deploy grande, porque eu consigo, eu consigo, por exemplo, deployar todos os dias.
3: Isso, e aí, sem querer querendo, você já está puxando a próxima métrica, uma, próxima, uma das, das próximas que, que a gente poderia falar, que é de qualidade, que é o change failure rate, né? É, não, na verdade, tá, tá, não, não, se bem que não é das duas, esquece o que eu falei, é porque, é porque louco, não, é o change failure rate, sim, é o change failure rate, é, que quando tem algum bug você tem que corrigir rápido, só que, nesse caso, é, é, é um pouco diferente do que a Fernandinha falou. que eu tinha que aí você fez um deploy, deu ruim, aí você tem que corrigir rápido, mas não necessariamente porque é, não é o tipo de bug que a, que a Fernandinha comentou, né? É algo que é mais relacionado a problemas durante a release. Sim. É...
4: Sobre isso, né? eu acho que é assim: eu, pelo menos, não vi em nenhum cenário onde se mede dentro do mesmo time faz essas duas métricas separadas para calcular, por exemplo, ah, ele é al maturidade alta para corrigir bug, mas para entregar feature é média. Então, a gente costuma calcular uma média mesmo né, de, de tudo isso aí. Então, mesmo que você esteja entregando só bug fix, né, e você esteja entregando isso rápido, e suas features demorem mais tempo, tem um lead time maior, assim, o que a gente está olhando na verdade, é a para a média né, desses dois valores. Então acaba que, se o time entrega bug fix rápido, nas métricas vai meio que disfarçar um pouquinho essa demora na, na, nessa entrega de valor. E eu acho que aí começa a fazer sentido. Se o que você quer ver é quão rápido está entregando valor mesmo, perceptível para o negócio. Algumas métricas lá do agilismo, elas fazem mais sentido para você perceber isso, né? Do que a do Dora aqui, que a intenção é medir a maturidade de DevOps do time.
5: e Eu, inclusive, acho que nessa questão que você falou, é da questão né, do, dos bugs, da correção dos bugs e da entrega do valor das features, como eu acredito que ter um time que consegue corrigir esses bugs muito rapidamente já é uma entrega de valor muito considerável, porque eu acho que dentro de uma feature é, em si, ter uma feature com vários problemas e ter uma demora muito grande para resolver eles é de uma, é de uma complicação para o usuário muito grande. Eu acho que tem um time que, por mais que tenha uma complicação com a feature, com a dificuldade da entrega da feature, mas que na hora que essa feature sai consegue corrigir os problemas e adequar o feedback do, é, dos usuários com a agilidade, a gente tá fazendo, já é uma entrega de valor muito considerável, né? Eu acho que ter esse lead time é nesse, nesse sentido muito valioso também.
4: Agora, um time que tem que publicar bug fix toda vez, mas agora sim, né? Eu acho que vai ficar muito evidente nas próximas duas métricas, né? Já puxando um pouquinho do que, que o Ângelo falou. Então, assim, vai melhorar um pouco a métrica da frequência de publicação? Vai. Mas e nas próximas duas? Aí é que a coisa vai aparecer.
2: É, e, e Eu acho que legal, né? Acho que a gente pode até para as, as duas métricas que é o, o change fair rate, que é a quantidade de, de mudanças que eu coloquei que falharam, e o mean time to recover que é o tempo médio que eu demoro para me recuperar e, e sobre essas duas uma coisa que eu acho que é muito importante isso você vai que está em toda a metodologia é, do DORA é que o a falha ela faz parte do processo entender que eu vou ter falha já é uma uma parte importante ali do desenvolvimento de software então a gente vai entregar é, sistemas com bugs a questão é o quão frequente está essas entregas com bugs, e o quão rápido a gente consegue recuperar de um, de um bug que tá com o sistema parado, um bug crítico, né? Como que a gente consegue fazer um hotfix? Então, eu acho que é uma coisa entender que a falha faz parte disso, mas ter um processo maduro o suficiente para mitigar os
1: impactos da falha. Não, perfeitamente. E essa parte, eu acho que falando assim do porquê que faz sentido medir isso também, né? É que não adianta eu entregar com frequência seu. Entregar com falha, né? Eu faço release todo dia, mas todo dia eu derrubo produção e tenho que ficar corrigindo minha release. Então... Mas
0: assim... ao mesmo tempo, né? É melhor você entregar rápido e descobrir sua falha rápido do que né, você ficar lá estocando o um negócio e descobrir suas milhões de falhas daqui a seis meses,
5: né? Porque provavelmente a falha vai ser descoberta pelo feedback do, cliente, do, do usuário, né? Exatamente. O usuário que vai encontrar, porque se a gente não encontrou nos nossos processos de avaliação, de teste em dupla, da equipe um trabalho é, trabalhando em equipe para poder mitigar esse, esse processo, é preciso que a gente consiga lançar isso para o usuário, para o usuário conseguir encontrar a falha
1: também e passar esse feedback para a equipe. Exatamente. É, sim, mas também o change failure rate, ele também diz respeito a uma falha ali, pode ser uma falha de ambiente, uma falha que necessite de um rollback, um porque o ambiente não estava preparado, é, pode ser coisas relacionadas à segurança, carga, que em produção é uma situação diferente, né? Então, a gente encara todas as situações e ele mede ali de 0% a 15% no time de elite até 46% a 60% de taxa de falha, né? É, como o nível baixo. E só emendando no que o Luiz falou também, que ele falou de medir as médias, né? Esse caso aqui é um caso interessante de você pensar como que você vai medir isso né, para os times. Eu vou medir isso de, a partir de seis meses para trás, durante todo o tempo né do que o meu time existe. É, foi até uma pergunta que eu já fiz antes para o né Se ele quiser falar sobre isso, como é que eu vou medir isso para cada time? Eu vou medir só a partir das últimas duas semanas, do último mês ou do último ano?
4: Eu acho que quando o bug aparece, né? Nem sempre fica claro, assim, né? Ó, esse aqui foi do commit tal, do dia tal, né? E muitas vezes também você quer corrigir, você não quer perder o tempo olhando quando, qual publicação que, que gerou esse bug, né? Porque dependendo da feature, se ela for pouco utilizada, vai aparecer realmente muito tempo depois, né? E você não sabe, né? Foi a mesma publicação que trouxe esses dois bugs, ou foram publicações diferentes? Então, calcular esse percentual aí realmente é um desafio, e muitas das vezes, né, quando a gente, a gente tenta medir isso da melhor maneira possível, mas muitas das vezes, não só essa, mas como algumas outras métricas, especialmente em times, né, que não tem toda a esteira de, de, de publicar, de entrega contínua, de é, integração contínua muito bem montadinha, às vezes essas métricas, elas têm que sair com um pouquinho ali de feeling do, do, das pessoas do time, né? Então é isso é realmente é muito difícil medir.
0: É, mas ao menos dependendo mesmo, é, do seu cenário. Exatamente. E aí, quanto mais o time vai se, se encaminhando, né? Se caminhando aí para uma maturidade mais alta no DevOps, né? Provavelmente os times vão ter alguma coisa que eles conseguem, inclusive automatizar esse tipo de medição, né, Luiz?
4: Sim, muito provavelmente, né? Se a sua ferramenta, onde você tem os seus repositórios de código, foi integrada com a ferramenta que gera os artefatos para publicação, na qual os, os, os responsáveis por aprovar as releases dão um aceite e a publicação acontece de forma automática, se tiver isso tudo dentro da mesma ferramenta, a, a, assim, a probabilidade de você tirar essas métricas de forma mais automática é muito
1: maior, né? Sim.
3: Tirar essas métricas de forma automática é muito difícil mesmo. A gente já passou por isso, A gente, é, em alguns clientes a gente é, que utilizavam o Azure DevOps, a gente fez, é, a gente fez um, um programinha auxiliar para poder consultar as APIs do Azure DevOps e tentar extrair essas métricas de forma automaticamente para a gente. A gente conseguiu fazer muita coisa legal, mas era um cliente muito grande e aí a gente tinha um problema de padronização. Cada time estava fazendo de um jeito lá dentro né, do Azure DevOps então, acaba que a gente ainda não estava com uma curaça muito legal. Esse projeto ainda está em andamento. A gente não pode citar aqui né, detalhes, nomes e tal, mas o é um projeto que está em andamento e a gente tem coletado aí métricas, as quatro métricas do, do Dora automaticamente para alguns clientes, porque todo mundo está vendo o valor nisso aí.
2: É, mas uma coisa que eu costumo falar muito para os clientes, né, que a gente dá um apoio nesse aspecto, é Automatizar é importante, vai dar um nível de maturidade grande, mas se está sendo muito difícil, não coloca isso como um empecilho, né? que preencha isso na mão no momento inicial. Né? o
0: feeling ali mesmo, né? Foi Com o que a gente carrego. fez.
2: Ah, é. Exatamente. É, é melhor dar o primeiro espaço de uma maneira um pouco mais é, manual, mais rústica ali, e depois você vai né, sofisticando a sua medição.
4: Posso fazer a uma comparação idiota? <risos> Uh, eu vou contar a história, vai ser muito rápido, gente. Uma vez é, me falaram que essas balanças de que, que fazem medida biométrica, como é que chama isso, esqueci, né? Que toda balança dá um, dá um valor diferente, né? De Mas o é que importante isso, isso de medidas. Mas o é que é importante é você estar tá usando sempre o mesmo critério nas suas nas Exatamente. Suas mortais, né? Então, se na tendência ali tá melhorando, se você usou o mesmo critério toda vez que você mediu, você tá no caminho certo, né? Não interessa se foi 14% ou 26%, é, mas se diminuiu para 12% ou para 24%, tá melhorando. Então, acho que sempre é importante ter em mente.
2: Não, eu tenho um exemplo até mais drástico, Luiz. Vamos supor que você for, tá jogando bola com seus colegas. Aí, a quadra que vocês vão, ela tem um placar digital. Aí, chegou um dia o placar digital tá quebrado. Aí vocês vão falar assim, ah, não, então vamos contar gol, não. Vamos continuar jogando aqui, mas não vamos contar quantos gols a gente tá fazendo, não. Cada um conta de um jeito aí e, e, e vida que segue. Não faz nem sentido, né? Então, não é porque o placar digital não tá funcionando que você não vai continuar contando seus gols. Eu acho que essa analogia funciona muito para as métricas aqui também.
0: Boa. E é importante também, né, que cada vez mais incentivar os times também a refletirem, né? Que o Dora as Métricas do Dora também elas se baseiam nisso, né? Nos times refletirem como que está a sua situação atual para conseguirem encontrar ações para melhorar, né? Para realmente conseguir cada vez mais alcançar uma maturidade mais alta. Então essa cultura de refletir como estamos para elencar ações para melhorar é um negócio que faz super parte do agilismo também, né? E que aqui na DT a gente faz isso muito mas que faz todo sentido aqui para a gente cada vez mais alcançar essas, essas maturidades mais altas né, no DevOps e, consequentemente, pelo que eu estou entendendo, melhorar a nossa performance de entrega né, dos, dos nossos requisitos. É, e, por último, a última métrica que a gente tem é o, é o tempo de restauração né, das nossas mudanças. A gente falou rapidamente, mas queria só pontuar ela um pouquinho melhor é, do que, que ela é, né, o tempo de restauração. Pelo que eu li, né, é o tempo de... De restauração entre uma, quando acontece um problema né, nas nossas, nos nossos sistemas, até a gente conseguir reagir e, e enfim, re corrigir de alguma forma, seja restaurando o ambiente, seja colocando a correção no ambiente novamente. É, então, essa era a última métrica que faltava. Se alguém mais quiser comentar alguma coisa sobre ela.
1: É colocando ela numa situação real, né? vamos supor que após uma release, você nota que. Você necessita de uma alteração de código ali, foi identificado um bug, você precisa ter uma alteração de código para subir a correção. É, quanto tempo que demoraria desde identificar esse problema até né, é, ser é, idealizada a solução, é, codificar, subir isso para a sua brand produtiva e fazer a release novamente. Então, tem muita coisa que pode impactar aí nesse processo. né? Tem é, o tempo só do desenvolvimento, tem o próprio tempo que vai demorar nas suas esteiras automatizadas, seu build, sua release, quanto tempo demora, processo de aprovação, de, de changes para você poder fazer essa subida novamente.
0: Mas agora eu fiquei na dúvida, Champanhe, no que você falou. É, se eu consigo simplesmente restaurar o meu ambiente, ou seja, fazer um rollback né, da minha aplicação, eu coloquei um negócio, deu pau, vou fazer rollback. Isso já conta com o meu tempo de restauração? Se eu consigo fazer um rollback rápido, eu não, não corrigi o problema, tá? Eu só fiz um rollback do que eu coloquei. Isso já conta para o meu tempo de restauração? Sim.
2: sim. Seu sistema está restaurado, a pergunta é
0: essa. Tá, seu é, tá é está restaurado, tá restaurado, né? Não está com o meu problema é. mais, né?
3: É. O ponto é esse. Igual, igual que a gente falou do lead time, que o que importa é o usuário estar usando o seu código, é, acho que um comentário parecido vale agora. O importante é o usuário conseguir usar o sistema. É, deu pau e ele não consegue usar. Opa, fiz o um rollback, agora você consegue usar de novo. Beleza, não é a situação ideal, mas já restaurou para usar. E, e é legal que tem até um... Uh, uh, só um comentário sobre isso, que é um comentário... Acho que é difícil chegar numa... É difícil convergir a opinião sobre isso, mas eu já li alguns textos que defendem que não, não é bom fazer rollback, que o ideal é achar o problema, corrigir. E, e aí sim, você de novo usuário. Só que, para muitos times, corrigir o problema pode demorar muito, entendeu? Então, para times que têm uma alta maturidade DevOps, que, consiga, que conseguem, de fato, ter um lead time ali menor do que uma hora, não vale a pena fazer rollback. O tempo que você vai gastar com o rollback, cara, é melhor você consertar e, co e colocar o certo de novo, entendeu? Então, acho que por isso que é difícil convergir, porque isso depende muito do tempo, é, do, da maturidade do time. Mas eu já li muitos artigos falando sobre isso, que em vez de fazer rollback
0: pega e corrigir de é, uma vez. Depende também muito da alteração, né? Vai que se for, se for alguma coisa, um aplicativo de um banco, por exemplo, que está perdendo dinheiro, né? Você não vai falar assim, não, peraí que eu estou corrigindo, né? Assim.
2: Eu acho que isso que a gente falou é fundamental, porque quando a gente começa a falar de metodologia, de desenvolvimento de software, é muito tentador você pegar algo que funcionou para um lugar e adotar isso como se fosse uma bíblia dogmática. Então eu vou seguir isso, né? Então quando eu vejo assim, alguém falando ah, é, a gente é, nu, nu, nunca vai fazer rollback, a gente sempre vai fazer hotfix. Cara, será que essa é a realidade do tipo que você está trabalhando? Né? Senão viria uma utopia teórica muito descolada da realidade. E acho que tem que realmente... Tipo aquela história entender. de microserviço, né? É,
0: exatamente. Então
2: eu acho que o Ângelo...
0: Fez... É, que aí todo mundo resolveu usar, né? Agora é a... É. É a... Bala de prata. É, exatamente certo.
2: Provavelmente não. Provavelmente não precisa. Então,
0: é, é, provavelmente você não eu, precisa, né? O um
2: anjo foi cirúrgico nisso daí, porque é, não dá pra seguir essas coisas de uma maneira cega. É Lógico que a, o ideal é que o meu time tenha um lead time muito culto, então nesse cenário que o meu time tá ali no nível elite do Dora, um, um, um hotfix e uma correção vão ter termos tão similares que realmente não faz sentido fazer só o rollback. Mas... Na maior parte dos casos, no mundo real, nem sempre é assim. Inclusive, acho que talvez a maioria não seja assim. Não, eu vou falar que
5: o objetivo, né? A gente quer que nós, todos os nossos times sejam, estejam no nível elite, mas a gente também tem que considerar e aceitar quando nós não estamos no nível elite, em aceitar as nossas limitações, para poder entregar um melhor produto pro cliente, porque o, o cliente ficar sem um serviço por muito tempo, é, não vale a pena. Às vezes vale a pena tipo não ter aquela feature nova que a gente queria adicionar agora, mas que dê um travou o sistema e ia ficar todo mundo sem acessar nada do sistema, do que é, realmente só é, ter a feature, mas ninguém acessa, sabe? É melhor voltar um pouquinho, dar um passo para trás, compreender o limite da nossa equipe também, é, e aceitar que às vezes a gente não está no nível elite, e quando a gente não está, a gente tem que né, se limitar e compreender essas limitações.
0: É, eu entendo o que você falou, Kaique. Eu acho que é importante assim, a gente ter algum tipo de compreensão, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também que ficar sempre questionando né, quais são, é por que, que a gente não pode melhorar, né? como, como a gente pode melhorar, como eu posso né, melhorar aqui a minha de DevOps para que a gente se encaminhe cada vez mais para uma, uma performance elite. Né? E é isso que eu falei antes, sobre uma cultura sempre né, de melhoria contínua, de reflexão para é, encontrar essas ações de melhoria.
1: E buscando o objetivo de se tornar um time de elite, né, é a própria documentação do Dora, do Google, tem várias dicas, inclusive, é, de como você consegue é, melhorar, quais processos tem que seguir para melhorar em cada capability ali, que a gente não vai conseguir falar sobre todas elas hoje, mas que cabe um episódio até só para isso, né? Tem até uma importância cultural aí também que é isso que chagas é, isso é muito falar. legal
2: o, o, o champanhe assim infelizmente não vai dar para falar acho que faço mais um aí no episódio só falando dos capabeites mas só pontuar que a importância quando a gente fala de cultura né o a gente vê que é um passo fundamental e talvez os um mais difíceis para fazer a transformação digital de fato, e não adianta nada você ter um CD mega elaborado se sua empresa ainda é baseada numa cultura do medo, numa cultura de que manda quem pode, obedece quem tem juízos. E, e ele fala muito, né, ele traz até o Western Culture, que, que é um sociólogo que trouxe alguns conceitos de uma cultura baseada no fluxo de comunicação. Então, em vez de pensar em hierarquia por cargo, diretor, etc., qual que é o meu fluxo de comunicação? Com quem que eu preciso comunicar para ter minhas tarefas realizadas? Ele fala muito sobre é, diversidade dos times. E aí não é só, ah, a diversidade é importante. Ele prova por A mais B que os times com diversidade são times que têm uma entrega melhor. Ele fala sobre satisfação do trabalho, da pessoa estar feliz ali, né? dentro das possibilidades que ela tem no ambiente de trabalho. Infelizmente, não vai dar para a gente entrar no detalhe aqui de cada um dos componentes, mas eu acho que é muito importante a gente pincelar aí a importância do cultural, porque sem a cultura, não adianta você ter a ferramenta, a tecnologia, as coisas vão continuar arrastadas.
0: É, exatamente. O DevOps, ele vai além do pipeline, né? O DevOps, ele prega aí uma, uma, uma mudança cultural e organizacional, né? Então, é, com certeza, a cultura é super importante aí nessas... Nessas medições, nessas métricas e nessas comparações.
3: O último relatório do Dora, ele, uma das seis. Ele tem que ter umas seis importantes conclusões do, do relatório. E as seis é inclusive isso: o time com uma cultura positiva, que está ali perto do elite, tem uma tendência muito menor de ter burnout em cenários mais, de mais pressão, em cenários. Tipo o que aconteceu quando começou a pandemia, que muita gente realmente é, ficou estressada, realmente muita gente precisou de, um, de uma ajuda psicológica e tal, é, eles conseguiram comprovar, como o Chagas já falou, né? isso aqui é ciência, são dados, que os times de elite, os times com maior maturidade de DevOps, com maior entrega, com cultura legal, tiveram uma taxa menor de... Burnout e problemas similares por aí, o que é maravilhoso. Né? É,
0: exatamente. Inclusive, a gente também tem um episódio sobre burnout aqui, no a do não vai deixar. Se você não ouviu, já ouvi.
3: E para reforçar, assim, é legal a gente comentar a importância dos ganhos quando a gente se aproxima do grupo de elite, né? Já que a gente falou que né? temos baixo, médio, alto elite. É, nas comparações que o Dora fez do grupo de elite com, com o grupo de baixa performance, é, o grupo de que estava na elite faz 973, o, não, como que fala isso? É, o grupo de elite, a frequência de deploy é 973 vezes maior do que o grupo de baixa performance. É, é, é quase como se o, o de baixa performance faz um deploy, o de elite faz mil, sabe? É quase isso. É, o, a, a taxa de falha é três vezes menor para o grupo de elite o Lead Time for Changes e o Time to Recover, é, eles têm um número igual, não é erro deles, eles até colocaram isso no reposto, não é erro deles, é uma coincidência mesmo. É 6.570 vezes mais rápido para entregar alguma coisa no grupo de elite do que no grupo de, de, de baixa performance. É como se o grupo de baixa performance demora seis meses para entregar o que o grupo de elite entrega em uma hora, é, né, trazendo é, palavras.
0: É surreal isso, né? É, e esses, tá dados são, é, esses dados são super importantes né, para a gente conseguir mostrar mesmo para as equipes de produto também, para convencê-los o quanto é importante investir né, em práticas de DevOps, tanto em mudança como a gente falou né, de cultura, quanto em mudanças técnicas mesmo, né, investir um pouco mais em ferramental, em, enfim, em toda essa parte tecnológica e de mudança cultural. Sim,
3: é nessa hora que a gente vê o real valor.
0: <risos> e com isso vamos finalizando aqui esse episódio de hoje. A gente falou sobre o que é o Dora, né, o que, é que foi esse, esse relatório de maturidade de DevOps, falamos sobre os critérios que são utilizados, as importâncias desses critérios, né, como que a gente. por que, que a gente tem que perseguir um time de elite, por que a gente né, deveria ficar tentando melhorar esses critérios né, dentro dos nossos times. E é isso, muito obrigada a todos que nos ouviram até agora e muito obrigada a vocês, nossos convidados
4: incríveis. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu, galera.
0: Valeu, gente, obrigada, foi ótimo, foi muito bom o episódio.
2: Oi, pessoal. Só dar um recadinho final aqui para os nossos ouvintes. E contar que depois de 110 episódios, esse é o meu último episódio como host do Entre Chaves. Agradecer a todo mundo né, durante essa jornada. com Tivemos episódios bons, tivemos episódios não tão bons, mas com certeza todos eles foram divertidos de gravar e estudar e entregar aqui conteúdo sobre desenvolvimento para vocês. O Entre Chaves continua firme e forte com o Fernandinha e o Lucas na bancada. É isso aí, e obrigado pelos peixes. Tchau, beijo, até breve.